1: Hoe komen ondernemers heel hard door een nieuwe kerstlockdown? En Bol.com komt de lockdown in ieder geval wel door. Ze hebben zelfs een pakketbezorger, Cycloon overgenomen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel... met Floris Veneman, managing partner van Bureau 50... en Joyce Knappen van ProParents. Fijn dat jullie er zijn.
2: Ja, dankjewel.
1: Met allereerst jullie eigen nieuws. Floris, wat is dat voor nieuws?
0: Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik had nieuws... en toen dacht ik ineens, er kwam nog weer ander nieuws langs. Dus ik ga toch voor het nieuwste nieuws. En dat is dat de Bijenkorf verkocht is aan, uh, aan nieuwe eigenaren... Uit Thailand en Oostenrijk. Zat eraan te komen. Zat eraan te komen. Krijgen is een beslag, Ja. ja. Uh, en ik moet je heel eerlijk zeggen, van, uh, nou, de, de heel veel reacties zijn natuurlijk gelijk. Ja, wat, uh, weer weer een, een, toch een icoon nog verder naar het buitenland weg. Hè? Want dat was natuurlijk al in, in Engels-Amerikaanse handen geloof ik... als ik het goed heb uh, begrepen. Maar uh, het is nu nog verder weg. Maar wat ik vooral las is uh, weer een retail-icoon... wat in ieder geval naar de toekomst toe behouden blijft voor Nederland. Want
1: uh, in andere handen uh, was hun toekomst onzeker?
0: Nou ja, goed. Uh, wat ik al wel begreep is dat daar uh, bij het, het huidige moederbedrijf... natuurlijk wat, uh, wat gedoe was uh, op, door het overlijden geloof ik... van een aantal mensen, natuurlijk een familiebedrijf. Achter. Nou, dat, daar kun je volgens mij ook een soap over schrijven, over dat bedrijf. Uh, dus dat maakt het al wel onzeker. Nou goed, uh, we gaan het er volgens mij zo verder nog over hebben, maar natuurlijk de impact van corona ook, uh, ook voor bijenkorven uh, 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 stevig. De afgelopen jaren heftige jaren geweest. Uh, dus ik denk uh, dat we nu, als ik het even zo begrijp, ik heb even een hele snelle scan gemaakt van het bedrijf waar ze ja, terechtkomen. Dat je. Als je voor het nieuwste nieuws kiest, dan ja, moet je Ja, dan moet je altijd wat, 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 ja. wat sneller schakelen. Nee, maar wat je, wat je ziet is dat dit wel een bedrijf is dat niet gaat voor de korte termijn. Dus het is niet de private equity met we gaan het allemaal even nu uh, doorrammen, maar er zit ook weer een Bedrijf achter wat wel een lange termijn strategie heeft. Dus ik denk dat, dat, dat ze nu
1: op een positieve en goede plek terecht gaan. We gaan van het nieuwste nieuws naar een platform dat prat gaat op slow journalism. <lacht> daar zit hij op aard. Jawel. <lacht> slow Dukels. journalism. Jawel, dat doet de correspondent. Ja, Oké. Okay. Ja. Uh, en daar heb jij een artikel gelezen?
2: Ja, ik had een artikel gelezen en uh, dat gaat uh, is een achtergrondartikel met uh, Eric Gerritsen, de voormalige secretaris-generaal, die terugblikt. Op het jaar op zijn carrière. waarin hij natuurlijk de SG van het ministerie van VWS was. en aan de uh, ja, begin stond van natuurlijk deze enorme crisis. waar wij nu nog steeds uh, in zitten. En wat, wat ik er interessant aan vind. is dat hij uh, echt een reflectie heeft op uh, zijn eigen handelen. het functioneren van het ministerie van VWS dat is intern gericht, maar ook de dynamiek van het systeem. Hè? Dus de rol van de media die in een crisis uh, op het functioneren van politici en de Kamer, et Dus daar zitten ook heel veel uh, ja, zeg maar rituelen in... hoe iedereen nou eenmaal met elkaar omgaat en elkaar behandelt. En uh, ik vind dat hij dat heel uh, ja, goed op reflecteert... met inbegrip dat we natuurlijk... Uh, ja, deze, hoe moet je nou het handelen van uh, het ministerie van VWS... überhaupt beoordelen in deze crisis? Maar
1: je begrip voor zijn eigen handelen, begrijp ik?
2: Nee, ik heb, ik heb begrip voor iedereen die acteert en handelt... Uh, in, deze, in deze crisis.
1: Ook en, als dat verkeerd handel is?
2: Nou, dat is niet mijn mening, hè, dat het verkeerd handel is. Nee, ik vraag het is. maar,
1: want, want hij geeft volgens mij aan... voor zover ik er een, een beeld over kan schetsen, want ik heb het artikel niet helemaal gelezen... Ja dat we nou eenmaal moeten accepteren dat er dingen misgaan... Ja. waarvan critici van het beleid, en die zijn er voldoende... misschien is dat ook een onderdeel van de rituelen, ja. zeggen... ja, luister eens, ook al gaan er veel dingen verkeerd... er zijn wel zaken die je, als je dit budget hebt... en dit apparaat tot je beschikking hebt, echt gewoon goed kunt regelen.
2: Nee, dat klopt er helemaal mee eens. En ik denk dat hij ook de eerste is die daar kritisch op is... en ook zegt, dit is niet goed gegaan, dat is niet goed gegaan. Maar ik denk dat hij wel een aantal belangrijke thema's aanhaalt... namelijk uh, wat er veel gebeurt in een crisis, en dat is ook... Ook met oorlogen en met allerlei andere rampen... is dat we met de kennis van nu het verleden en het handelen... en het gedrag en de besluiten gaan beoordelen. Terwijl je eigenlijk zou moeten terugkijken... van hoe is er op dat moment gehandeld. En dat er dus situaties zijn, en dan kom je ook op een stuk... Ja, vind ik ethiek hè, van bestuurders en van politici en van uh, beslissers in, in dit land. Namelijk dat we het moeten hebben met. kunnen we als samenleving accepteren dat we soms gewoon ongetemde problemen hebben. Hè. Zo, dit is bijvoorbeeld ook zo'n ongetemd probleem. wat permanent verandert van vorm en inhoud en de kennis daarover. Ik kan jouw panelist ja. niet langer
1: temmen.
0: Oh, ja, ik het namelijk helaas ook gelezen. Ja. Ja. Floris. Ja, nee, ik, ik,
1: ik, ik. Maar in, ik... in ieder
2: geval zonder duidelijk resultaat. Ja. Hè, want dat iedereen heeft behoefte aan resultaat, ja. namelijk controle op de crisis, de samenleving nou, weer open. aan
1: mondkapjes bijvoorbeeld
2: nou, ja. aan heel veel zaken ja. ook ja. aan boosterprikken en aan van alles en nog wat.
0: Maar wat ik het lastige vind als ik, als ik het artikel lees of als ja. het gesprek lees, het interview lees is het, het druipt af van het vooruitverdedigen hij is gewoon bezig om zichzelf in te graven voor een mogelijk uh, parlementaire enquête die gaat komen en dat vind ik er echt van af druipen, even los nog van de inhoud hè, want ja. ik bedoel, ik, tuurlijk, het is logisch er komt iets op je af waarvan je niet weet wat het is en wat ja. het gaat doen. En dus ik snap echt wel dat de, de, de crisispolitiek, begrijp ik echt volledig. Ja, maar, maar volgens ik...
2: mij ook wij als ondernemers, hè? Ik, ik bedoel, als ondernemer als hebben... ben je altijd aan het acteren Tuurlijk. met van alles wat er voorbij Tuurlijk. komt. En
0: dan en... moet je soms met de kennis die je op dat moment hebt eh, niet helemaal kunt overzien, moet je keuzes ja. maken en, en moet je dingen gaan doen. Maar wat ik, nou, wat ik zei, hè, het voelt als vooruitverdedigen. Dat is één. En twee, wat ik echt vind, en, en dat zegt hij vrij expliciet, en hij doet dat af als ja, maar, hm, hè, zo ik zie het en bijna zeggen dat ik denk: wacht even: als je als inkoop van dit soort hulpmiddelen niet jouw primaire taak is, ja. dan moet je op dag 1 zeggen. Inkoop kunnen wij niet als ministerie VWS. Het is weliswaar crisis, maar inkoop kunnen we niet. Wie? Want er zijn best wat grotere ministeries. Ik geloof dat financiën daar ook wel iets mee doen met aanbestedingen. Misschien hadden we dan het ministerie van Financiën... eerder in zo'n traject moeten betrekken. Ik begrijp dan niet dat je dan denkt... nou, laten we dat maar eens zelf gaan doen. En, dat draait en dat... Hij wilde alles bij
2: zichzelf houden. Dat lees ik er ook uit. Dat, nou, dat lees ik er niet uit. Maar, maar in het voorbeeld wat jij nu noemt... Hè, om dat even door te denken. Uh, want wat hij noemt in het artikel... is bijvoorbeeld de roep om mondkapjes. Daar gaan wij helemaal niet over ineens de hele zorg. Alle ziekenhuisdirecteuren, alle inkopers keken naar VWS. Fix het. Ja. Uh, ja, wat ga En dan dat zeg je dan jij, je had gewoon aan... kunnen zeggen... verwijs maar naar het ministerie van financiën Of je had midden in een crisis kunnen zeggen... tegen directeuren van ziekenhuizen... die jou smeken in de holst van de paniek. Help ons, red dit, regel het. Ja. En dan zeggen, waar gaan wij niet over? Ja, nee. Dat vind jij goed, antwoord. Ik ja. denk dat we dan binnen een week... De hele voltallige politiek en kamer in de fik
1: hadden gehad. Ja, misschien was dat beter geweest, maar dat is een ander verhaal. Ja. Nee,
2: maar, dit, nee, maar ja. dat is natuurlijk niet zo. Ja, ja.
1: Uh, lees het allemaal. Ja, dat zie ik ook met uh, dus de voormalige secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Ja, we, we zijn hier ook nog om andere echte ondernemerskwesties te bespreken, Joyce. Ja, maar dit is
2: ook een, echt een leiderschapsissue. Ja,
1: maar... we zijn er toch ook wel aan toegekomen, wat jou betreft. Ja, ja, wij zijn hier niet van de slow journalism. Sorry. Nee. Het <lacht> moet gewoon even tempo gemaakt worden. Nou, want we blijven wel een beetje in de crisismodus hangen. Het ad hoc-beleid van uh, deze coalitie, dit kabinet, zorgt er ook wel weer voor dat er uh, sprake is van een lockdown. Met alle gevolgen van dien. met name voor ondernemers ondernemers, uh, horecaondernemers, detailhandel, allemaal dicht in een belangrijke periode van het jaar. Ja. Um, was daar veel aan te doen geweest? Mark Rutte gaf eerder deze week in het Kamerdebat aan, dit was onvermijdelijk. Hoe snel we ook hadden geboosterd, welke voorzorgmaatregelen we ook hadden getroffen. Er moet een prijs worden betaald, en die wordt nu weer betaald door ondernemers. Ja. Onder andere. En... Um... Ik, ik,
0: ik word er alleen maar heel verdrietig van, merk ik. ik. Volgens mij was het namelijk niet nodig geweest, is mijn voor zich Want nou, we hadden het net over, hè, in maart 2020, uh, over filetons was het een verrassing. Uh, uh, volgens mij wisten we in de zomer al dat dit najaar weer een uitdaging zou gaan worden. Geldt dat is ook namelijk voor, geldt elk jaar met influenza
1: dat, namelijk ook het geval. Maar dat geldt dan ook voor ondernemers. Of kun je zeggen, uh, ja, er valt niet heel veel aan te passen... als je een horecaondernemer bent of een speelgoedwinkel te runnen hebt?
0: Precies, kijk, wanneer, zijn, wanneer is Sinterklaas, wanneer is kerst? Dat is in deze periode. Dat hebben we nou eenmaal niet in september gepland ja, uh, met maar elkaar.
2: wanneer zijn de snotterbellen? Dat weten we ook toch ideaal? <laughs>
0: Jawel, maar waar je, waar je natuurlijk wel mee zit... stel dat jij inderdaad een, een speelgoedwinkel hebt... of jij hebt een, een winkel met uh, kleding... ja, je moet lang vooruit inkopen, je, moet, je bent ver vooruit bezig met plannen van hoe gaat mijn collectie eruit zien. En uh, ja, ik denk dan kun je volgens mij in zo'n geval als ondernemer... daar kun je je niet op voorbereiden dat dan van de een de andere dag... een kabinet ineens een soort van blinde paniek... die er volgens mij niet nodig was geweest, zegt we gooien de stekker eruit. Nou, het kabinet en, en, zegt
1: nu wel, uh, de bestaande regelingen, NOW, TVL... die gaan we weer wat royaler toepassen. Klik uh, en collect... Het ophalen van pakketjes in de winkel, dat kan weer. Dat was ook een van de belangrijke redenen om niet te gaan werken... aan een regeling die iets zou doen aan je voorraad. Dat was ook allemaal moeilijk uitvoerbaar, stond in de Kamerbrief. Bovendien is er klik en collect. Is dat dan wat het is? En is dat ook terecht?
2: Ja, kijk, ik ben het wel heel erg eens met, uh, met wat mijn uh, overbuurman zegt. Uh, dit hier wordt natuurlijk wel echt heel erg verdrietig van. Hè? Dus dat, dat, uh, dat even vooropgesteld. Ik ben wel overigens verbaasd hoe verbaasd iedereen hierover is. Hè? Dus dan dat denk ik echt van, hoezo dat... Ja, ik had dat wel ingeschat, dat, dat deze ja, maar goed, golf, zes, zeven, whatever. We gaan We houden op een gegeven moment op met tellen. Hè. Dus dit, we zitten hierin. Volgens mij is die conclusie wel echt al een hele tijd duidelijk. Um, ja dat het moeilijk inkopen is... en dat je nu, als je geen klik en Collect hebt... echt niet van je kerstspullen afkomt... en alle cadeautjes die je klaar had gezet voor kerst... Uh, ja, dat... Maar
1: en Collect is natuurlijk ook niet zaligmakend.
2: Nee. Ik denk dat dat zeker niet zaligmakend is. En, je, en um, ik hoop van de kerstspullen... dat je die gewoon in opslag kan doen... en dat je die volgend jaar in de winkel weer kan zetten... of dat je die kwijt ja, kan maar omdat wel online. Zuur is.
0: Ik vond het een heel mooi voorbeeld. Um, ik, ik had toevallig mijn compagnon uh, daar straks nog even aan de telefoon... en die zei van, ja, ik heb afgelopen week... want zijn vrouw was ja. dus ik ben met mijn, met mijn dochter naar, uh, moest naar de winkel... nog een kopen, dus waar ben ik naartoe gegaan? Ik ben naar de kruidvat gegaan. Ik heb daar dingen gekocht die ik anders waarschijnlijk bij die lokale winkelier, ja, met
1: zijn leuke winkel had gekocht. Ja, dit is wel een geweldig verjaardagscadeau vanuit de kruidvat. Ja, ja,
0: maar, ja maar er is er niet zoveel open iets. nu. Hè? Nee, en nee, is dacht, er is niks open, dus, dus je <laughs> moet op deze manier iets. Dus ik, en ik denk van dit is wel denk ik het meest schrijnende voorbeeld. waarom mag een, een kruidvat wel spelletjes verkopen? Ja terwijl de speelgoedwinkel twee deuren verder uh, dicht moet zijn.
1: Nou, ik kan dat antwoord je wel geven, want in de kruidvat kun je ook andere zaken kopen... Nee, die okay, wel essentieel nee, maar het hebben. Het
0: gaat over natuurlijk het hele principe denken. Ik, de ik snap ook wel dat je op een gegeven moment moet zeggen, we knippen en plakken. We moeten op een gegeven moment zeggen, nou, die SBI-code mag wel open en die niet. Die, ik, dat, die kan ik helemaal redeneren. Maar de, de impact is natuurlijk enorm, terwijl als ik zie hoe druk het is in de supermarkt. Ik was gisteren in de Albert Heijn, ja. het was hutje-mutje. En dan denk ja. ik, daar zitten ook een heleboel mensen bij die anders misschien, nou ja, et cetera.
1: Laten we even kijken naar wat hier dan ook nog weer aan gerelateerd is. De problemen van accountants, die komen namelijk ook in de knel te zitten door corona. Arjen Brouwer, chief accountant van accountants en belastingadviesbedrijf PwC, zei daar eerder op BNR het volgende over. Als ik, als ik nu bij ons bijvoorbeeld kijk, dan uh, hebben wij ongeveer 60% van de nou 1 controles afgerond. Uh, 30% was nog onder en 10% heeft inmiddels ook besloten om maar terug te betalen... omdat ze, dat ook de onderneming het niet ziet zitten... gezien alle complexiteit en al het werk wat er nodig is om het onderbouw te krijgen. Van de 30% die openstaat zien wij 10% echt, echt als een risico... dat gezien alles wat er nog openstaat en speelt en nog onduidelijk is... Ja, dat wij bang zijn dat die 6, 6 februari-deadline ook, uh, ook niet haalbaar gaat zijn. En als die deadline niet gehaald wordt, dan moet je het eigenlijk gewoon terugbetalen. En voor de context, dit gaat over het uh, controleren van NOE 1. Ik ben de golven kwijt, maar NOE is inmiddels toe aan nummer 6. Oh, <laughs> dus dat ja. wil toch wel wat zeggen over achterstallig onderhoud. Of werkt dat nog gewacht? Wat moet hier nu mee gebeuren, Joyce?
2: Uh, ja, ik, ik vind dit nou ook zo'n veelhoofdig monster waar ik niet echt een antwoord op heb, eerlijk gezegd. Je kunt
1: het uh, bijvoorbeeld combineren met uh, regulier werk, jaarwerk. Dat zegt ook de branchevereniging ja. van de accountants, de MBA. Want je hebt sowieso al de taak als accountant om de jaarrekening op te maken. Uh, zorg dan dat je het een bij het ander optelt... of die NOW-regeling meeneemt. Ja. Ben je dan voor een belangrijk deel?
2: Ja, dat is, zou natuurlijk heel veel schelen... omdat je dan gewoon één keer het werk hebt... en toch eh, met de afronding van het jaar... het hele overzicht hebt van wat er allemaal gepasseerd is in het jaar. En dat doe je volgens mij altijd ook met het gedeelte... wat, uh, wat bijvoorbeeld subsidies was... of gedeelte wat ander geoormerkt geld was... of wat langer loopt. En daarin ja, is dit ook zo'n maatregel... die je volgens mij daarin uh, integraal in je jaarrekening zou moeten kunnen meenemen en dan steeds met tussenliggende de deadlines werken. Ja, dat is volgens mij uh, heel extreem onoverzichtelijk en heel arbeidsintensief. Ook
1: omdat per NOW toch weer andere voorwaarden gelden. Dus het wordt er niet eenvoudig op. Maar nee. Floris, volgens mij is daar op het standpunt... dat je het niet al te moeilijk moet doen. De nou. meeste mensen zullen te goed trouw zijn en terugbetalen... wat ze te veel hebben gehad en zo niet... Collateral damage, dat moet je dan maar accepteren. Precies, ja, weet
0: je wat het een beetje is? En um, uh, het, is, het is volgens mij een complexe regeling, uiteindelijk. Hè? Dus, dus het werd even heel snel gelanceerd, waarvoor diep respect. Ik bedoel, laten we dat ook benoemen. Ik vind, als je ziet hoe snel dit uiteindelijk opgetuigd is. Leiderschap. Enorm veel uh, leiderschap getoond op dat front. Maar nee, maar zonder grappen en gollen. Ik vind um, als je hoort hoeveel ondernemers nu. nu weer aan het vechten zijn tegen de huidige shit. om het maar gewoon even ja. zo te zeggen. in de tussentijd bezig zijn. aan het ruzie maken met accountant. over. ja, maar NOW. De één. vorige shit. En Niet vergeten, het gaat nu over één. Maar twee zitten natuurlijk vlak achteraan. Hè, dus die, die, die loopt ook nog. Um, dus er dus is zoveel druk op de keten. op alle fronten. dat ik op een gegeven moment ook denk. ja, we hebben een jaarrekening. natuurlijk moet je die sowieso maken. Dus misschien moet een accountant vooral even. De, meer de, de plicht die ze toch al hebben. Ja. Duidelijkheid over die cijfers. Is er heel erg onterecht. En dan melding daarvan maken. Whatever. En zeg gewoon: joh, we laten het zo. Iedereen die geld heeft gekregen, heeft het gekregen. Hou het. Uh, we gaan ervan uit. Natuurlijk zullen er mensen tussen zitten, geloof ik ook wel niet. Onterecht hebben aangevraagd, te veel hebben aangevraagd. Um, misschien sommige partijen die zichzelf tekort hebben gedaan, die te weinig hebben gekregen. Want die hoor je nu ook af en toe opkomen. Ja. Denk, ja, dan denk je, dat had je het eerder moeten aanvragen. Um,
1: maar zet er gewoon een streep onder. Uh, Ik zet er inderdaad een streep onder. We komen nog bij die accountant terug, maar eerst een uitstapje naar bol.com.
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: De gast is het ondernemerspanel, Floris Veneman en Joyce Knappen. Fietsbezorger, Fietscouriersdienst Cyclone is overgenomen door Bol.com. En afgelopen dinsdag sprak ik daarover met Vincent Dwijers... directeur logistiek en operatie van Bol.com, die daar het volgende over zei.
2: Nou, wij, uh,
0: wij hebben onszelf de doelstelling gesteld... om in 2025 de uitstoot per pakket terug te brengen naar 0 gram CO2. En uh, nou ja, dat, is, dat vereist gewoon dat we moeten versnellen op het gebied van duurzaamheid. Ja, en fietskoeriers uh, zijn natuurlijk een fantastische oplossing... Ja,
1: Joyce, denk jij dat inderdaad die duurzaamheid hier het uh, leidmotief is? Of speelt ook mee dat uh, ook Bol.com toch een keer zijn eigen bezorgdienst zal willen hebben?
2: Ik uh, ben heel erg blij überhaupt, was ik net aan het opschrijven, wat, wat hun doelstelling is in 2025. En dat ze dus überhaupt hier een doelstelling op hebben gezet en naar buiten communiceren. En dat ze daar dus ook op investeren. Is je dat opvallend,
1: dat een groot bedrijf als Bol.com toch ergens in de nabije toekomst wel rekening houdt met uh, nou, duurzaamheid ik, en ambitie? Ik hoop altijd
2: horen? dat iedereen dat doet. En doelstellingen opneemt en ze ook najaagt en ook budgetten eraan koppelt... om te monitoren of ze die doelstellingen ook halen... en daar ook daadwerkelijk naar handelen. Dus ja, dit is wel heel erg concreet. En dat ze die stap maken, sowieso snap ik ook qua bedrijfsvoering... dat je eigenlijk gewoon je hele keten wil... Kunnen beïnvloeden. Hè? Dat geeft schaalvoordeel. En als je dan toch die ambitie hebt om circulair en duurzaam en om dat goed in de verpingers te hebben. Ja, dat je dan dat soort partijen aan je bindt. En met deze reden, ja,
1: ik het Bol.com zeggen... is trouwens wel zo groot dat ze zelfs enige druk kunnen uitoefenen op Post.nl. Hè? Als je kijkt naar het uh, grote kantoren- en distributiecentrum van Bol.com, dan is er een speciale verdieping voor Post.nl. Dus ja. dat zijn dan wel gescheiden bedrijven. Maar ze hebben toch op de een of andere manier ook wel het een of andere. Ja, met elkaar nou, hartstikke
2: mooi. Je zegt tegen Post.nl, als je met ons zaken wil doen, ga je ook verduurzamen. Ga je ook fietscoreren. Inzetten. ga je ook elektrische meer je wagenpark uitbreiden... en ombouwen naar elektrische auto's. Dit is een gezamenlijke ambitie. Volgens mij is dat alleen maar heel goed... Uh, als de grote jongens dat ook met hun ketenpartners uh, opzetten.
1: Ja. Floris, laten we twijf hebben over die grote jongens. Want Bol.com is zo'n grote jongen en Cyclone is echt nog wel een tamelijk klein bedrijf... waar Bob.com kennelijk zijn oog op heeft laten vallen. Uh, Vincent Weijers zei in het FD nog... Ja, dat het inderdaad een relatief klein bedrijf is... en ook dat ze niet te hard van stapel kunnen lopen. Wij bezorgen zoveel pakketten... dat we hele bezorgnetwerken om zouden kunnen duwen. En dat willen we natuurlijk niet. Nee. Ja, dan is mijn vraag... waarom kies je dan voor een bedrijf van Cycloon... dat inderdaad flink aan de weg timmert... maar nog lang niet overal bezorgd, waar je echt uh, nou, gefaseerd gebruik van kunt maken... want je kunt er nog lang niet alles kwijt... wat je zou kwijt willen...
0: Nou ja goed, ik, ik, uh, ik, ik ken natuurlijk bol.com op die manier aan de achterkant niet. Maar mijn, mijn, mijn gedachte daarbij is wel... dat wat je natuurlijk bij een partij als Coop Blue bijvoorbeeld ziet gebeuren... die echt die hele keten van A tot Z op een gegeven moment in eigen beheer hebben... Uh, dan ben je toch wel afhankelijk op een gegeven moment als je dat niet hebt... van dat, dat, de last mile waar het altijd zo mooi over gaat. Dus ik denk dat het ook voor bol wel een manier is... om die last mile ook om daar controle over te hebben. Om daar meer zelf invloed op te hebben. Om daar meer mee te gaan oefenen. Want je ziet dat ze natuurlijk bij uitstek een inkoop... en distributiebedrijf zijn geworden met marketplace en alles. Maar eigenlijk het hele stukje... Nou ja, marketing, customer journey, eigenlijk niet in huis hebben. Dat is allemaal, wordt allemaal uitbesteed aan allerlei dingen. Ik denk dat dit ook een stap is om dichter bij die uiteindelijke consument te komen. Nou.
1: En is het dan logisch dat je dat doet met
0: een klein bedrijf? Nou, ik denk dat ook hier geldt, als we dat gelijk op hele grote schaal gaan doen... dan is het gelijk ook weer hè, de wet van de grote getallen op hele grote schaal. Dus ik denk dat dit een manier is voor hun om op relatief kleine schaal... maar wel met enige dekking die eerste stappen te kunnen zetten. Uh, maar ja, if it works, dan is het waarschijnlijk een gevalletje... ctrl-c, ctrl-v en copy dan copy paste Terwijl ze handen. zijn
1: van plan om het hele bedrijf over te nemen... maar ook in stappen en dan uiteindelijk over een jaar of vier... dan hebben ze cycloon helemaal in handen. Is die weg der geleidelijkheid ook de weg die jij zou kiezen, Joyce?
2: Nou, ik vind het ook natuurlijk voor zo'n partij als cycloon... is het natuurlijk een heel mooi. Als je echt zo'n grown-up aan je weet te binden... die ook met jou mee die groeistappen kan gaan maken... met het perspectief dat daar een overname of een echt een, een, een samenvloeisel in de toekomst ligt. Ja, als je dan uh, dat helemaal op eigen kracht moet ontwikkelen... en nog een plekje behouden in die markt... en in de hoop dat je ooit dat soort grote partijen gaat binden... ja, volgens mij is dit een enorm vliegwiel wat wordt aangezet. Dus, uh, maar wat is
1: jouw laatste bestelling op bol.com?
2: Um, daar moet ik echt even serieus over nadenken.
1: Ik geef even Joyce wat tijd. <laughs> ik ben gewoon benieuwd, heb, is het groter het, dan een airfryer? Het, het, nee, het was niet groter <laughs> dan een airfryer. Ik Want denk alles dat groter dan een airfryer of... kan namelijk niet mee.
0: Oké, okay, oh nee, nee, ik, ik, ik heb spelletjes voor het laatst besteld. Op,
1: ja, dat kan wel op de fiets, denk ik. Ja, dat ja. denk ik ook. En uh, ja, dat moet je eigenlijk bij de speelgoedwinkel doen, hoor ik hier. Ja, maar in die oor. was dicht en ik wilde niet dat nee, ik eruit
2: Nee, ik weet het serieus niet. Ah, ik je denk... bestelt zoveel, je nee, weet het niet Nee, meer. nee, nee, ja, ja. ik bestel helemaal... Ik ben helemaal niet een onwijze online shopper. Um, nee, ik moet Ik echt... ook niet, maar ik werd gedewonnen.
1: <laughs> nou, goed, ja, dan moeten we wat langer over belastingen praten, Joyce. Oh, we hebben zo ons best gedaan om het helemaal nee, nee, nee. te rekken. We gaan het, we gaan het, nee, want het, het is goed dat jullie te rekken. Dat geeft misschien ook wel aan hoe heel veel mensen hierover denken... maar het is bijna 2022. En je wilt het een beetje vermijden. er verandert nogal wat, ook in het belastingjaar voor ondernemers. Is dit iets, Joyce, waar je dan... het is nu 24 december, toch over na gaat denken... of besteed je het nadenken uit aan je accountant?
2: Nou, sterker nog, ik kom voordat ik naar de studio ging... kom ik uit het overleg met mijn accountant. Dus we hebben het zeker ja, ook helemaal. over... fiscaal. Ja. Nou, hè? <laughs> zo fijn. Nee, uh, dit is natuurlijk bij uitstek. Ik denk dat ik niet de enige ondernemer ben die zegt. Nou, ik vind het nou enorm leuk onderdeel van ondernemer zijn om met mijn fiscale ja. zaken bezig te zijn. Dat is toch super belangrijk. Ik ga er helemaal van lachen. Nee. Um, ja, ik denk dat ondernemers natuurlijk primair met hun klant en hun bedrijf en hun missie en hun team. en alles wat daarin uh, voor de customer journey moet gebeuren. Hè? Gelukkig maar. Uh, en dan hebben we ook hele goede accountants en een hele goede CFO. Die dan ook dit soort dingen op tijd, Precies. inderdaad, ja, eind van het, het jaar.
1: De verandering van alles is op het gebied van bijtellingen, de vennootschapsbelasting. Ja. Uh, lenen vanuit je eigen BV. Ja. Dat zijn toch zaken waar je als ondernemer, of je het nou leuk vindt of niet, heel eventjes over na moet denken.
2: Ja, hebben we het allemaal over gehad, inderdaad. Oké. Okay. Ja. <lacht> ja. ja, nee. Je ik, mag ik... weer 2,5 ik... ton extra lenen nee, uit je BV. Ja, ik, hè, dat heb ik ook top. gehoord, inderdaad. Nee, maar <lacht> ik moet echt zeggen, mijn, mijn, ja, mijn brein doet het daar gewoon niet zo goed op. Hè. Dus ik moet altijd echt enorme best doen. Dat, punt 1, dat ik het begrijp, punt 2, dat ik er mening over heb. En punt drie, dat ik ook echt, zeg maar, de consequenties dat je overziet van, oké, okay, wat gaan we dus nu doen en besluiten? Ja, nee, dat is niet echt niet mijn hobby.
0: Wat ik wel, ik bedoel, ik, ik was altijd ook een beetje van de leest van, nou, dat hele finance-stuk, dat laat maar lekker. Ik heb daarin uh, door de nodige uh, klappen die ik in het ondernemerschap heb gehad, wel echt, ik ben ik vind inmiddels finance
1: leuk. En ik heb inmiddels ook wel geleerd... Je moet eerst een paar keer fiets gaan, maar daarna... Ja, moet je moet, ja, nee, als
2: je, nee, je moet niet zeggen, dat... laat maar. Je moet gewoon nee, goede nee, mensen nee, nee, opzitten.
0: Maar de grap is dat ik er nu echt schik uit haal dat wij elke keer bijvoorbeeld aan het eind van Q3 met elkaar gaan zitten en kijken... Hey, hoe kunnen we het einde van het jaar nou nog een beetje efficiënt afronden... in plaats van dat je, zoals nu wat heel veel mensen doen... in de laatste week van het jaar... <lacht> nog proberen even allerlei dingetjes
1: te regelen. Hè? Nou, wat, heb jij dan, wat heb je dan in het laatste kwartaal geregeld? Want jij had een voorsprong ten opzichte van de meeste ondernemers. Hè? Ja, nee, ja nee, ik dat maar,
0: nee, maar waar, waar we bijvoorbeeld wel over kijken... als het over investeren gaat bijvoorbeeld, hè, investeringsbeslissingen... Uh, je kunt, uh, en zeker nu als de winkels dicht zijn... sommige mensen zeggen, nou, ja, dan moet nog even een aantal laptops en dingen... en dan zit je weer met levering en dingen. Ja, als je dat soort afwegingen... Nou, even Eerder in het jaarmarkt kun je het in de tijd wegzetten, bijvoorbeeld. Dan kun je het makkelijker plannen. Een auto bestellen. Heel veel mensen zeggen, ja, oh, die elektrische auto, ja, die bijtelling gaat omhoog. Ja, uh, nu even in een week tijd nog een auto bestellen. Ik geef het je te doen. Als je vast einde, Q2, is, of, eh, einde Q3 dat doet, is de kans groot dat je nog wat tijd om dingen te regelen Dat soort dingen, het is even net een stapje vooruit. Kijk, nou zeg ik niet dat ik de allerheilige ben op dit in vlak. In
2: orde, hè, alles ah, daar. En, en, uh, Floris, hoe, alles in orde, zeg ik.
1: Hoe heilig wil jij je, je belasting betalen? Want dan verandert het nodig met die venhofschapsbelastingen. De, de schijf gaat omhoog van 245 40.000 euro naar bijna vier ton, geloof ik. En dan hebben we hebben het eerder besproken in een ander panel, het boardroom panel dat het ervoor zorgt dat ook heel veel bedrijven hun bedrijven hun bv's gaan splitsen om zo min mogelijk belasting te betalen. En, en dit dat...
0: was het ondernemerspanel, dankjewel. Jawel. Ja, oh, Jawel. niet <hij> wel. Nee, nee,
1: <hij> want hier is voor gewaarschuwd, hè? dus ja. je maakt iets mogelijk, ook voor mkb'ers, daarom kom Zeker. ik op in het ondernemerspanel. Ja. Ondernemers meer ruimte bieden, en wat ze gaan doen is hun bedrijven splitsen om zo min ja. mogelijk tuurlijk. belasting te betalen. Ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk, dat is toch meer dan logisch. Weet je, ik vind, uh, je moet, het, is, het is een eer om belasting te mogen betalen, dat vind ik echt.
1: Maar wel zo min mogelijk.
0: Nee, nee maar zo efficiënt mogelijk. En ik vind, in Efficiënt belasting betalen. Ja, wat, je, wat je soms in groepen en holdings... en ik bedoel, wij hebben het ook. De ene bv er gaat gewoon meer geld doorheen, wordt meer winst gemaakt... andere bv is wat kleiner of maakt zelfs een klein beetje verlies. Ik moet,
1: ik moet, ik moet eigenlijk stoppen, maar toch nog even om het concreet te maken. Een ondernemer die een winst behaalt van 790.000 euro... en één aangifte doet, betaalt daar 161.000 euro belasting over. Als die ondernemer een extra bv opricht en die winst verdeelt... betaalt hij 118.000 euro belasting. Ja. Dat dus is efficiënt geen... belasting betalen? Dat is efficiënt belasting betalen. Joyce?
2: Ja, en mee eens?
1: Goed. Jammer dat we hier uh, zo weinig tijd voor hadden. Er zit, er zit meer in het vat. Ja? Denk het wel. Zeker als ik je accountant ook nog even bel. Joyce Knappen van ProParents. Fijn dat je er was. Fijne ja, kerst.
2: Dank je wel. Fijne kerst.
1: Floris Venneman. Hou speelgoed, lief Spelletjesbesteller. <laughs> van Bureau 50. Fijn dat je er was. En okay. ook een fijne kerst. Fijne dag. Zometeen het laatste half uur van en Zaken doen. Met een mooie pitch.